0: Mijn naam is Mieke, alweer 19, nee, bijna 19 jaar getrouwd met Kees. En um, moeder van drie tieners. En ik vind het zo leuk dat ik stel me toch maar een beetje voor... want ik zie weer zoveel nieuwe gezichten in de gemeente. Um, mensen die mij kennen, die weten dit. Maar als je me dus nog niet kent, weet je dit niet. Ik vind het ontzettend leuk om te spreken over het, over het onderwerp seks... relaties, liefde en alles wat hierbij hoort... Dus toen Marlies een beetje begon met, nou, ik heb toch mijn hart hierover te spreken, misschien moeten we er wel een mini-thema van maken, dacht ik, nou, ik sta de week na op het rooster. Amen, sister, let's do this! Dus uh, Marlies heeft vorige week de spits afge, oh, nou, afgebeten, heet dat. En um, zij begon te praten over de strijd om heiligheid en het belang van het maken van gezonde seksuele keuzes. Marlies haalde Romeinen 8 vers 28 erbij en ik dacht, ik ga ze toch eventjes een paar dingen noemen die Marlies zei. Want ik dacht, hé, hey, dat is een hele mooie start en een anker om ook in mijn boodschap vast te houden. Namelijk één, dat God alles ten goede zal keren. En Romeinen 8 vers 1, dat er geen veroordeling is voor ieder die in Jezus is. En ze begon te spreken vanuit het eerste profetische woord uit de Bijbel, Genesis 3... En die wil ik ook nog even herhalen. Vers 14 en 15. En daar stond. Toen zei de Heere God tegen de slang. Omdat jij dit hebt gedaan. Ben je voortaan zwaar vervloekt. Je hele leven zul je op je buik kruipen. En stof eten. En jij en je vrouw zullen elkaars vijanden zijn. En jouw kinderen en haar kinderen zullen elkaars vijanden staan. En dan staat er. Haar zaad. Haar nageslacht. Zal jouw kop verpletteren. En jij zal de hiel van haar kind verpletteren. En sinds dit moment ging Satan eigenlijk achter het nageslacht van de vrouw aan. En dat zie je op allerlei manieren terug. En Marlies heeft daar vorige week echt wel een hele aantal pittige dingen... en diepe dingen over gedeeld. In Genesis 1 begint het al dat, dat de boodschap voor de mens is... hé, hey, uh, wees vruchtbaar en vul heel de aarde. En vervolgens zie je in Genesis 3 dit gebeuren. Dat het nageslacht van de vrouw de kop van de vijand zal ver, ver, vermorselen. En aan de ene kant is het heel mooi dat dat al is vervuld. in Jezus die aan het kruis is gestorven en dat daardoor de overwinning al is gekomen. En aan de andere kant is die vijand wel tot Jezus terugkomt nog steeds op deze aarde. En zie je een soort vijandschap naar de mens en naar het nageslag van de vrouw. En daarna eindigt ze met een... Nou, niet zo eindig voor mij, maar een beetje aan het einde kwam er een hele mooie tekst. En dat is voor mij de basistekst van deze boodschap. Een tekst waar ik eigenlijk al twintig jaar lang heel graag in lees. En hem me elke keer er weer bij pak en denk, oh ja, zo zit het. En dan ik lees hem het liefst vanuit de messagevertaling. Omdat hij daar bij mij voor het eerst echt tot leven kwam. Dus ik neem hem bij jullie ook mee uit de messagevertaling. En die tekst is 1 Korinthe 3, zeg ik dat goed? Nee, 6. Ik onthoud de nummertjes nooit, maar alleen de teksten. Vers 16 tot 20. Daar heb ik Kees voor. Die onthoudt het allemaal. There is more to sex than mere skin on skin. Sex is as much a spiritual mystery as a physical fact. Ik ga hem in het Nederlands vertalen. Sex is meer dan huid op huid. Het is net zo goed, een geestelijk mysterie, als een fysiek feit. Zoals in de Bijbel staat. De twee worden één. En omdat wij, niet, omdat wij één willen worden met Jezus, onze meester moeten we niet de seks achterna gaan... die commitment en intimiteit uit de weg gaat. De seks die ons meer alleen achterlaat... dan ooit, te ooit tevoren. De seks die nooit één kan worden. En dan staat er nog een stukje achter. Ik lees hem niet altijd voor. Wordt hij wat zwaarder? Maar ik ga hem toch doen. There is a sense in which sexual sins are different from all others. In sin, in seksuele zonde doen we aanslag... Op de, op de heiligheid, op de, de sacredness van onze lichamen. En deze lichamen zijn gemaakt voor God. Die lichamen zijn gemaakt voor een door God gegeven en door God gemodelleerde liefde. Om één te worden met de ander. Dat is Gods bedoeling. Daar is ons lichaam voor gemaakt. Dus het is niet alleen fysiek en uh, het is ook lichamelijk. Maar juist door dit stukje is het zo dat, waardoor, dat jij alles wat jij mee hebt gemaakt... Even mijn armband af. Die rinkelt heel erg op dit gebied niet zomaar van je af kan schudden. Het is niet iets van, oh, je maakt het mee en het is moeilijk, ik schud het van me af, ik ga verder. Maar het is iets lichamelijks en het doet zoveel meer met je. En dat maakt het soms pittig. Je hoort vaak, oh, het heeft mij ook pijn gedaan. Ik ben uh, geraakt. Ik, ik, mis, ik, ik hoor verhalen van misbruik. En ik hoor zo vaak, ook als ik met tieners praat, oh ja, die eerste keer, ja, dat, was, dat was helemaal niet leuk. Dat was niet fijn, dat was verschrikkelijk. Of dat was... Ik wilde het eigenlijk niet, ik was er nog niet klaar voor. En waarom is het zo soms zo dat het grootste ding... Waar, mij, waar mensen dan spijt van hebben, waarom is dat seks? Ik geloof dat dat een reden heeft omdat God er juist waarde aan geeft. Het is door God gemaakt als iets goeds, als iets moois. En ik wil beginnen met gebed. En dan wil ik daar echt even induiken om dat uit te leggen aan jullie. Maar eerst dit bij God brengen. Vader, dank u wel dat u seks heeft gemaakt als iets waardevols, als iets moois, als iets heiligs. Heer, dat u het heeft gemaakt als iets goeds. En ik bid vandaag, zoals we hier met z'n allen zitten, met allemaal onze eigen verhalen, met goede ervaringen, met pijn en verdriet, wat het ook is, of met nog geen ervaring, met vragen. Heer, ik bid dat u hier bent, heilige geest vandaag. Met uw heiligheid, met uw waarheid en met liefde. En ik bid voor vandaag dat er echt een geest van openbaring hier zal zijn. Heer, dat u tot iedereen die hier zit gaat spreken. Uw woord en uw waarheid laat weten. Hoe u dit bedoeld heeft op dit, moment, op, op dit gebied. Wat uw woord is voor ieder die hier zit. Heilige Geest, werk deze boodschap uit in de harten van iedereen in Jezus' naam. Nooit armbanden omdoen als je gaat spreken, Mieke. Note to myself. Hé, hey, ik begon. God heeft seks gemaakt als iets goeds. Ik wil jullie eigenlijk vier punten gaan vertellen die voor mij vier waarheden zijn. Die ik echt vier feiten, om die uit te diepen. Omdat het zo mooi is om gewoon te weten, hé, hey, hoe is dit dan echt? En um, ik spreek hier ook met mensen over die helemaal niks met de Bijbel en God hebben. Nou, dan denk ik dat het wel belangrijk is dat je dat ook kan uitleggen. Gewoon feitelijk. En hoe zit dit dan? En niet alleen maar zeggen, ja, in Genesis staat er dit. Maar, hé, hey, hoe werkt dit? Dus dat wil ik met jullie doen. En het eerste punt die ik maak is, God heeft het dus gemaakt als iets goed. Goeds. En ik vind dat heel belangrijk, want ik zie heel vaak in de kerk een hele negatieve lading op dit onderwerp liggen. We praten er niet over. Het is taboe. Um, oh ja, één ding... Je mag geen seks hebben voor het huwelijk. Dat is het enige wat verteld wordt. Er zit het woordje geen in. Dus wij koppelen al gauw seks en geen aan elkaar. Dus jouw brein werkt anders en die koppelt het als iets. Oh, dat is negatief. Dat is niet goed. Maar dat is niet waar. God heeft er een heleboel over verteld. Maar om te beginnen, het is iets supermoois. Het is niet alleen maar gemaakt voor de voortplanting. Het is iets zo krachtigs en zo moois dat het de intimiteit tussen God en ons moet vertegenwoordigen. Er zit zo'n diepte in van volledig gekend worden en volledig kennen. Passievol, zonder angst, zonder vergelijking, zonder, angst, zonder, zonder gevoel dat je kritiek krijgt. Vol vertrouwen en veiligheid. Dat is hoe God, hoe God het bedoeld heeft. En hij dacht, ik maak het zo kwetsbaar, maar ondertussen zo krachtig. Het mooiste ooit en ik geef dat als een cadeau aan jullie. Dat is hoe God seks heeft gemaakt. Hij heeft het... Gedesigned. Het is meer dan alleen de lichamelijke daad. Als je naar die tekst teruggaat van 1 Corinthe 6, dan staat er meteen, seks is meer dan die lichamelijke daad. Meer dan huid-op-huid -huid contact. Het is net zo goed een geestelijk mysterie als een lichamelijk feit. En dat je die seks dus achterna gaat vol commitment en vol intimiteit. Want dat is seks die één wordt. God weet, ik hou van jou en ik heb het zo gemaakt, omdat je het op het diepste niveau kan beleven. Maar ik krijg dan wel de vraag, maar hoe heeft hij dit dan bedoeld? Um, ik krijg um, ook vaak de vraag, ja, nou, als God er dan als iets goeds heeft gemaakt, waarom mogen we dat dan niet compleet de hele dag door met alles en iedereen hebben en er lekker van genieten? Waarom hebben we überhaupt een seksdrive gekregen? Ja, ik vind dat best wel leuke vragen. Gelukkig staat er meer in de Bijbel dan alleen dit. Dus ja, God heeft het als iets goeds gemaakt. Maar waarom is dat nou zo? Nou, ten eerste. God heeft het echt zo gemaakt dat het iets goeds is. Uh, als je seks hebt, dan komt er een stofje vrij, dopamine. Um, en dopamine is het gelukshormoon. Dan voel je je fijn en gelukkig. Dopamine komt ook vrij bij eten, bij um, uh, bewegen. Eigenlijk Best wel slim bedacht van God, want ik zou zeggen, daardoor blijft de mensheid ook bestaan. Want eten is belangrijk, bewegen is belangrijk, jezelf voortplanten is ook belangrijk voor het bestaan van de mensheid uiteindelijk. Maar het gaat verder dan dat. Ik dacht even een voorbeeldje van toen Sam een hele kleine jongen was. Hij zat op judo en hij had echt keihard getraind omdat hij een beker wilde winnen, want er kwam een judo wedstrijd aan. En hij heeft echt super lang op jullie gezeten toen. En elke week moest hij trainen. Hij zat te lachen. Ja, hij was echt zo'n klein jochie toen nog. Heel lang geleden. Zes of zo. Zeven. Uiteindelijk had hij de wedstrijd. En hij won de tweede prijs. En hij kreeg een beker. Super cool. Nu moet ik erbij zeggen, er waren maar drie deelnemers. Hè? Dus het was twee van de drie. Maar die jongen was trots. En dat zat hem niet omdat die tweede was van de derde. Het zat hem niet in die plastic beker alleen. Het zat hem erin, de waarde die het hem gaf, was de prijs die hij ervoor had betaald. Hij had ervoor geswoegd, hij had ervoor gestreden, hij had ervoor getraind. En hij kreeg die beker. Ik geloof dat seks ook de waarde krijgt op het moment dat je die waarde geeft. Ik heb er echt mijn best voor gedaan om seks te bewaren voor Kees. En dat stukje zelfbeheersing... Ik ga jullie zo wat meer over mijn verhaal vertellen... want er zit nog een heleboel voor. Maar dat stukje zelfbeheersing... nou dat was echt pittig en moeilijk. Maar ik ben zo blij dat ik dat mijn huwelijk in heb meegenomen. Dat wij meer zijn dan onze lusten... en daar moet je je aan overgeven. Maar dat ik ook dat stukje zelfbeheersing heb meegenomen... Kees zei ook, nou, ik ben blij dat ik dat geleerd heb. Want joh, toen beviel ik ineens van een kind. Nou, daar ga ik niet te veel op in, maar seks zat er echt even een tijdje niet in. En um, dan is het zo fijn dat je weet, hé, hey, wij zijn meer dan, dan dat. Dat is niet onze basis. En dat is iets wat we ook heel lang niet zouden kunnen hebben en nog steeds gezond verder kunnen gaan. Het is iets moois en iets goeds. Maar ik ga dit even verder uitkleden, dit onderwerp. We gaan naar het tweede feit. En ik weet echt, ik, ik, weet, ik zie sommige mensen ook naar me kijken van, wow, wat zit jij hier een ongemakkelijk onderwerp in de kerk aan te, te, te raken. Maar het is zo belangrijk om dit soort onderwerpen ook te bespreken. Ik kom op heel veel tienergroepen en tiener na tiener na tiener, die roept, er wordt, of die zegt, er wordt te weinig in de kerk gepraat over dit onderwerp en er wordt te weinig bij mij thuis gepraat over dit onderwerp. Dus wat gaan we dan doen? Dan gaan we op internet zoeken naar de antwoorden. Hoe zit dat? En dan gaan we googlen. En dan wordt Google onze God en onze meester die gaat vertellen hoe het zit. Ik denk dat is zonde. Laten we ook in de kerk het gesprek overgooien. Ik, vertel niet, ik zeg niet dat alles dat ik hier de waarheid ben, maar ik wil het gesprek opengooien. En ik hoop dat na deze zondag en vorige week ook jullie aan denken gezet worden... om hier zelf met God over te gaan praten. Ik kom bij het tweede feit... Seksueel contact creëert een unieke vertrouwensband. Ik wil hem je even uitleggen door eerst... Ja, ik praat graag voor tieners, dus ik neem er graag tienervoorbeelden ook bij. Maar ik weet zeker dat iedereen raakt. Uh, ik las een artikel van Vice, En dat artikel die vroeg mijn aandacht, want die heet dit. Hoe je je brein hackt zodat je niet emotioneel gehecht raakt na de seks. Ik dacht, nou, dat is interessant. Hoe hek ik mijn brein, zodat ik niet... Ik dacht, wie bedenkt dit? De ondertekst was, is het mogelijk om je hersenen en hormonen te manipuleren... zodat wij met iemand naar bed kunnen gaan... zonder al dat irritante en post-emotionele, uh, post-coïtale geneuzel? Iemand moet er heel hard om lachen. Ja, sorry, ik vind dit soort artikelen interessant. Wat, wat is er namelijk gebeurd? Wetenschappers hebben ontdekt welke stoffen ervoor zorgen dat jij je emotioneel verbonden voelt. En ze ontdekten dat die stoffen vrijkomen bij het hebben van seks. En dit meisje zei dit. Die nam als voorbeeld, ja, ik uh, ben single, maar ik had gewoon zin in seks. En dat had ik dus ook. Maar ik had bedacht, die jongen... Vind ik helemaal niet leuk, maar het is gewoon even puur lust en dit wil ik. En ik quote, dit is wat er gebeurde de volgende ochtend. Sanne zei, gevigneerde naam, ik haatte eigenlijk alles wat hij deed of zei. Toch schreeuwde elke pori in mijn lichaam, laat hem nooit meer gaan. En zij dacht echt, hoe kan dat? Ik vind deze jongen vreselijk. Ik had bedacht, dit is voor één keer. Maar elke porie in mijn lichaam zei, laat hem nooit meer gaan. Dus zij ging op onderzoek uit. en dus ze dacht, hoe kan dat? En dat heeft dus te maken met een paar stofjes. En ik ga even één dia overslaan en dan weer terug. Dan weet je dat even. Ik ga die stofjes zoals uitleggen. Je hebt de stofjes oxytocine, vasopressine en dopamine. Wat doen die stofjes? Die komen vrij, onder andere bij het hebben van seks oxytocine um, en vasopressine lijken op elkaar. En dan is vasopressine de mannelijke variant en oxytocine de vrouwelijke variant. Is ook een stofje die voor de hechting zorgt tussen moeder en kind. Die vrij komt bij borstvoeding. Echt supermooi. Maar die komt dus ook vrij bij seks. En wat het doet is dat het zorgt dat je het fijn vindt. Dat je meer wil. Maar het zorgt ook voor verbinding. ...en een emotionele band. Niet alleen tussen moeder en kind... ...maar dus ook als je een seksuele relatie hebt met iemand... ...dan zorgt het voor verbinding en een emotionele band... ...en dat je een stuk vertrouwen krijgt in die persoon. Dat is wat dat stofje tegen je zegt. Natuurlijk kun je dat stofje negeren. Daar ga ik straks op in. Maar dat is wel wat het stofje uitzendt in de basis. Vertrouwen, emotionele band en verbinding. En er komt dus heel veel vrijheid hebben van seks. Dus wat dacht dat, dat meisje Sanne? Kan ik dat stofje uitzetten? Dat is dus het artikel. Kan ik mijn brein hacken om te zorgen dat dit niet meer gebeurt? Want dit is vet onhandig. Haar conclusie was uiteindelijk na het lezen van een lang artikel dit. Ja, eigenlijk is het bijna onmogelijk. Dat stofje werkt en dat is super balen. Dus het kan niet, maar er is nog een oplossing. Als jij dan toch bang bent dat je aan iemand gehecht raakt, dan kun je het altijd doen met je ogen dicht... Terwijl je aan de druk zit en aan iemand anders denkt. Dat was dan de beste oplossing om dat stofje een klein beetje onder controle te houden. Oké, okay, mensen, dit gaan we dus niet doen. Dat, en ik denk dat ieder hier in de zaal weet dat dit dus niet iets normaals is. Maar dit was dus de uitkomst van het artikel. Uiteindelijk zei ze van, joh, dit is niet mogelijk. Het is niet mogelijk het stofje uit te zetten. Want wat gebeurt er bij seks? En ik weet dat we een klein stukje gaan uitlopen, want ik... Het begon echt pas kwart voor twaalf voor de mensen die nu op een horloge kijken. En uh, ik heb echt nogal dingen te vertellen. Um, wat gebeurt er dus bij seks? Seks voelt goed, je wilt meer. Er komt verbinding en vertrouwen en, en een emotionele band. Dat zorgt er weer voor dat je bij elkaar wil blijven. Dus eigenlijk is het heel mooi bedacht van God... Doordat ik met mijn man, mijn 19-jarige huwelijkspartner, een seksuele relatie heb... die stofjes die vrijkomen keer op keer op keer... zorgen voor verbinding, voor vertrouwen, voor die band die versterkt en verdiept. Dit is ook een reden waarom ik ook heel graag in huwelijksseminars praat over dit onderwerp... en zeg, lieve mensen, als je met elkaar getrouwd bent... Het is niet alleen maar voor voortplanting, maar het zorgt voor die band. Het zorgt voor, voor vertrouwen en het zorgt voor iets waardoor je bij elkaar blijft. En zo heeft God het gemaakt. Waarom? Zodat ook de kinderen die eventueel komen, opgroeien in een veilige plek... waar twee ouders heel graag bij elkaar willen blijven. En ik weet, we leven in een wereld die kapot is... en waar het niet allemaal gaat zoals God bedoeld heeft, helaas... Maar we kunnen wel terug met kijken, hey, hoe heeft God het dan gemaakt? En daarom vind ik dit zo mooi. Even terug naar design. God heeft seks gemaakt. Hij heeft het zo gemaakt dat mensen het ook nog leuk vinden en er plezier aan beleven. Hij heeft het zo gemaakt dat seks zorgt voor verbinding, vertrouwen, emotionele band. Allemaal door stofjes die vrijkomen in je brein en die je dus blijkbaar niet goed kan hacken. Toen ik dit begreep begreep ik ineens veel beter hoe God bedacht had. En dan kom ik bij mijn verhaal en feitje nummer drie: los omgaan met seksueel contact kan de mogelijkheid om je te binden in een serieuze relatie kapot maken. Um, ik heb daar wat artikelen over gelezen. Uh, een heel interessant boek. Heel interessant boek is Hoekt, verstrikt in het Nederlands. Um, boek vol met uitslagen van wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp is wel interessant. Maar ik ga jullie eigenlijk dit aan de hand van mijn verhaal vertellen. Ik ben uh, opgegroeid uh, in een kerk, helemaal christelijk. En ik had één ding geleerd. Je hebt geen seks voor het huwelijk en dans niet te richt tegen jongens aan. Dat was mijn seksuele opvoeding. Mama, uh, oké, okay, dat is goed. Ze durfde er eigenlijk niet zo goed over te praten, dus dat was ook echt het enige wat ik hoorde. Wat zorgde dat ik zelf op onderzoek uitging, het ging proberen te ontdekken en ik snapte er niks van. Waarom dan niet? Hoezo niet? En als ik het dan aan mijn jeugdleiders vraag, vroeg gingen ze er met elkaar over discussiëren en die waren er ook nog niet helemaal uit. Dus dat hielp natuurlijk helemaal niet. Dus ik dacht, ja, ik snap het niet. En ik kreeg een vriendje... En ik ga het verhaal in een korte tijd vertellen. Waar het op neerkwam, ik kreeg een vriendje, hij was christelijk, uh, ik christelijk. Wij dachten, nou, we doen gewoon geen seks. Op een gegeven moment heb je wat langere relatie. Het begon op 16 jaar. Uh, maar na anderhalf jaar besloten we, weet je wat? Wij gaan wel seks hebben, want wij blijven toch altijd bij elkaar. We hebben anderhalf jaar een relatie, hallo. En uh, we houden van elkaar en dit is het. Tweede dienst waar mensen vertellen over hun eerste keer seks. Dus dat is wel interessant. Maar dit is wel wat er gebeurde. En wij besloten we hebben seks en dat gebeurde. Drie maanden daarna maakte hij de relatie uit. En hij zei tegen mij, ja Miek, we passen eigenlijk toch niet zo goed bij elkaar. En echt mijn wereld stortte in. Want ik dacht, ik ga met deze man trouwen. Ik had zelfs bedacht, wij hebben seks, dus voor God zijn we vast getrouwd en het echte trouwen komt later wel. Dit is trouwens een theorie die nog steeds in christelijk Nederland rondgaat en ik heel veel terughoor van tieners uit jeugdgroepen. En dat is echt onzin. Seks en trouwen zijn twee hele verschillende dingen. Come on. Met trouwen heb ik een commitment naar Kees uitgesproken om ja te zeggen tegen hem voor de rest van mijn leven. Seks met deze jongen was seks en was niet mijn commitment voor ja voor de rest van mijn leven. Nou, dat bleek maar weer, want drie maanden later was de relatie uit. Bij mij resulteerde dat in dat ik het studentenleven inging en dacht, ja, ik heb het nu toch allemaal verknald. God vindt me niet meer leuk. Ik ging niet meer bidden, ik ging niet meer naar de kerk. En ik dacht, ik ga gewoon heel veel lol hebben. En elke jongen die ik tegenkom en leuk vond, die zoende ik. En ik stapte echt heel vaak, dus vier, vijf keer per week. En elke avond zag ik wel weer een andere leuke jongen die ik die avond als projectje had en die zoende ik. Als je dan kijkt naar wat er met die stofjes gebeurt, is het als volgt. Ik zoen iemand, er komen stofjes vrij en die zorgen voor verbinding, vertrouwen en een band. Ja, met mijn ratio zei ik natuurlijk, ja lekker dan, verbinding, vertrouwen en band. Dit wil ik niet, want dit is gewoon voor een avondje. En wat ik elke keer deed was, ik voelde wel wat gebeuren, maar dat negeerde ik en ik ging gewoon naar de volgende jongen. En dan kwamen er kwamen weer allemaal stofjes vrij, dat negeerde ik en ik ging naar de volgende jongen. En wat wetenschap heeft uitgezocht is, wat er op een gegeven moment gebeurt, is dat de signalen van die stofjes, die, die ga jij niet meer serieus nemen. Je bent langs, het is, het is bijna als een plakband, die je elke keer plakt, en die wordt natuurlijk steeds een beetje minder sterk. Dus het wordt minder sterk. Ik denk, als ik op dat moment Kees was tegengekomen, ergens in een leuke discotheek, dan had ik hem gezoend, gedag gezegd, en was ik de dag erna weer naar de volgende jongen gegaan. Want dat was wat ik had geleerd. Dat is hoe je ermee omgaat. Elke seksuele relatie die je hebt, of het nou zoenen was of seks, heeft effect op je. Of je dat nu wil of niet. Onbewuste beschadiging die treedt altijd op. Je kan denken, dat gebeurt mij niet. Ik bescherm mezelf heel goed. Nou ja, je hoorde het verhaal van, van Marlies vorige week en wat dat gedaan heeft in haar leven. Nou, ook bij mij gebeurde er heel veel. Maar wat heel mooi is, dat God ook heel veel hersteld heeft. Op een gegeven moment ontmoette ik God op een avond en Kees op dezelfde avond tegelijk. Dat was een goede avond. En uh, die avond zat ik op mijn knieën en ik voelde de tegenwoordigheid van God. En ik zei, God vergeef me, ik wil met u leven. U bent wel echt en waar. En het enige wat God die avond tegen me zei, keer op keer op keer op keer, was Mieke. Zoen geen enkele jongen meer behalve de man met wie jij gaat trouwen. Nou, serieus? Ik, ik geloofde het niet, maar ik hoorde het keer op keer op keer. En ik dacht echt, oké, okay, ja, uh, dit moet God wel zijn, want dit is het laatste wat ik geloof en wat ik zou bedenken. Dus ik ging naar mijn beste vriendin en ik zei, Ann, we gaan weer stappen, maar ik zoen geen jongens meer. Want ik heb God ontmoet en die zei dat ik dat niet moest doen. Dus doe ik dat niet meer. Zo ben ik dan ook wel, dan ga ik er helemaal voor. Ik ging helemaal voor God in die tijd. Ik sloop me één dag per week op in een kelder onder iemands huis. Want in mijn studentenkamer had ik geen vrijheid en privacy. En die hele dag ging ik dan vasten, bidden, bijbel lezen, preken luisteren en God zoeken. En zeggen, hoe zit dit? Wilt u het me uitleggen? En ik heb dat bijna, nou, ik heb dat ja, wel een jaar lang gedaan. Maar in die periode was ik alleen maar God aan het zoeken en God aan het spreken. Juist ook over dit onderwerp. En hij begon me hier dingen over uit te leggen. Ik leerde over de stofjes... Ik begon de Bijbel ineens te begrijpen. En ik kreeg echt van God openbaring na openbaring. En ik wist, ja, maar dit is niet zomaar dat ik niet meer elke jongen mag zoenen. Ik ga echt alleen voor die man die God voor me heeft. En dat is de enige aan wie ik mijn zoen nog ga geven. En in ieder geval, dat is de enige met wie ik nog seks wil hebben in mijn leven. Nou, dat is helemaal goed gekomen. Ik ontmoette Kees. Hij had een afspraak met God... Um, om een jaar geen vriendin te hebben, dat vond ik erg vervelend. Uh, want dat hoorde ik via via. Ik vertelde, ik ben verliefd op Kees. Oh ja, vergeet hem maar, dat is een Paulus, die is heel heilig en die doet niet aan vrouwen. Dat is wat ik hoorde in tienertaal. En ik dacht echt, maar ik ben verliefd. En volgens mij is hij het. Ik had zelfs aan mijn vader verteld, ik heb mijn man ontmoet. Kees, ik ga met hem trouwen. Weet hij dat ook? Nee. Daar komt hij achter. We gingen een hele goede vriendschap aan. Wij belden elkaar elke dag twee uur. We praten niet over elkaar leuk vinden, maar gewoon het leven met elkaar delen. De Bijbel lezen. We hadden hele theologische discussies. En, en ik bleef God zoeken over dit onderwerp. Dus ook daar praten wij zelfs over. Hij vond mij een beetje raar dat ik zei dat ik uh, geen jongens meer ging zoenen, behalve de man met wie ik ging trouwen. Terwijl ik dacht dat hij zo heilig was uiteindelijk kreeg ik ook nog, want ik wilde het gaan vertellen, dat ik hem leuk vond. En toen dacht ik, nou God, mag ik het gaan zeggen? Dat ik hem leuk vind, want ik kan niet meer wachten. En toen kunt u het mij vannacht vertellen in een droom. Ik ging slapen en ik werd wakker. En in die droom hoorde ik, Mieke, het komt allemaal goed, maar we moeten wachten tot mei. Dat zei Kees tegen mij, terwijl ik op een bankje zat. Ik heb dus gewacht tot mei, uh, nog een paar maanden niks gezegd. En in mei, 1 mei, zat ik met hem in de auto. gooide ik mijn hart naar hem open, zei Kees... Jij bent volgens mij mijn man. Ik wil geen vriendje, maar alleen een man. Maar ik had een droom en ik moest wachten tot mij. la. Die, la, die, la, die, la. Hij begon keihard te lachen. Hij zei: ha, het is vandaag bevrijdingsdag. Ik zeg nee hoor, 5 mei pas. Hij zei ja hoor, mijn moeder, Ans die daar zit, die zei vanochtend tegen mij: Kees, vandaag is het bevrijdingsdag. Dat waren jouw woorden. En uh, ja, echt, je weet het wel niet meer, maar daar heb je hem tegen hem verteld. En uh, hij had een jaar daarvoor een afspraak met God gemaakt... om geen vriendin te hebben, om dat jaar apart te zetten voor God. En 1 mei was de eerste dag dat hij daar vrij van was. En dat was de dag waarop ik dit bommetje liet barsten. Terwijl hij zei, ik wilde langzaam deze week inleiden dat ik jou leuk vond. En ik wil geen vriendin, maar alleen de vrouw die God voor me heeft. Een dag later waren wij uh, verloofd. Hij vroeg aan mij, Miek wil je met mij diep induiken voor de rest van je leven... En na onze verloving gaven wij onze eerste zoen. Die zal ik nooit meer vergeten. Alleen al die arm om me heen was heftiger dan welke seksuele ervaring ik in mijn leven had meegemaakt. God had alles hersteld. Ik zag mijzelf 100% als maagd. God liet mij zien: Jij bent maagd, dit is hoe ik jou zie. En ik startte volledig opnieuw. Dus die arm om mij heen was meer dan wat ik ooit had meegemaakt, want ik begon weer opnieuw. En dit zal ik nooit meer vergeten. Ik ga nog vijf minuutjes nemen van jullie tijd om mijn laatste punt hierover te vertellen. Omdat die echt heel belangrijk is. En dat is een onderwerp die op dit moment leeft in de maatschappij en een hoop kapot maakt. Feit nummer vier. Porno kijken leidt in heel veel gevallen tot minder seks, minder bevredigende seks en voor heel veel pornokijkers zelfs tot helemaal geen seks. Dit is een onderzoek uit 2010, maar er zijn veel meer onderzoeken naar gedaan. Wat gebeurt er op het moment dat je porno kijkt? Er komt heel veel dopamine vrij. De hoeveelheid dopamine die vrijkomt is vergelijkbaar bij de hoeveelheid, bijna even hoog, als de hoeveelheid die vrijkomt als je cocaïne gebruikt. Cocaïne is een verboden harddrug en is zo verslavingsgevoelig. Komt door die dopamine. Dopamine is het verslavingsgevoelige stofje. En... Wat gebeurt er op het moment dat je naar die beelden van seks kijkt? Dan gaat dus jouw brein ook van alles doen. Daar is je niet voor gemaakt. De hoeveelheid seks die je dan in 10 minuten ziet... is meer dan onze voorouders in hun hele leven bij elkaar zagen... Dat is bizar. Jouw brein die trekt dat niet. Bam, zo'n hoge hoeveelheid dopamine. Dus wat doet je brein? Die maakt zich minder gevoelig voor dat stofje dopamine. Die kan dat niet aan. Dat heet eigenlijk dat je tolerantie voor uh, de werking van de dopamine neemt niet af. Maar je tolerantie wordt hoger. Waardoor je er minder gevoelig voor bent. En je steeds extremere prikkels nodig hebt om hetzelfde gevoel te krijgen. En we leven nu in een maatschappij waar tieners vanaf superjonge leeftijd in aanraking komen met porno. En geen idee hebben wat de verschrikkelijk schadelijke effecten zijn die het hebben. Wat gebeurt er? Je, wordt dus, je krijgt een hele hoge dopamine-tolerantie, Dus je bent niet meer gevoelig voor het sporten, het eten... en de normale dingen waar dopamine bij vrijkomt. En je hebt steeds heftigere beelden nodig... voordat jij uh, hetzelfde fijne effect krijgt van de eerste keer. En ik ga jullie kort daar de cijfers van vertellen... want die zijn echt goed om te weten... Gemiddelde leeftijd eerste keer porno kijken? Elf jaar. Wisten jullie dat? Elf jaar. Dat zijn, dat zijn geen Amerikaanse cijfers, gewoon Nederlandse cijfers. 10% van de 12 en 13-jarigen noemt zichzelf verslaafd naar het kijken van porno. En 20% van al het pornoverkeer wereldwijd dat onder de 18 wordt bekeken, is bij kinderen onder de 10 jaar. Er is in. Frankrijk afgelopen jaar een grootschalig onderzoek door de overheid gedaan. Vanwege de hoeveelheid geweld um, in porno, minderjarigen en verkrachting... wat daarin voorkomt, dat ze zeiden... er gaan zelfs bij de overheid, dus niet in de kerk, alarmbellen rinkelen. Zie het volgende artikel maar eens eventjes. Geweld en verkrachting in de Franse porno-industrie, Maar pornoverbod geen oplossing. Hmm. Um, nou, er is een groot offensief gestart, zien jullie... En ze praatten zes maanden lang met pornoproducenten, actrices en experts. En er kwam echt een snoeihard rapport uit. Een aantal dingen die uit het rapport kwamen, waren de dingen die ik net zei. Maar nog een paar dingen. Het zijn echt hele harde cijfers. 35% van de mannen verkiest porno boven seks. Besef je dat? Dat ze... Kijken naar beelden van seks. Verkiezen boven het hebben van seks. Gemiddeld kijken ze 70 minuten per week naar pornobeelden. Dat zijn in die 70 minuten per week... ...zien ze meer beelden dan je dus vroeger in je hele leven bij elkaar zag in het echt. En wat wordt het? Seks met de persoon wordt gedoe. Het kost door de dopamine tolerantie zoveel moeite om seks te hebben en opgewonden te raken van een echt persoon, dat de hersen het labelt als een moeilijke weg, die willen we niet meer bewandelen. Dus wat doe je dan? Ja, ga je maar kijken. Artikel na artikel wordt hier nu tegenwoordig over gepubliceerd. Ik las deze. Testosterone declining in young men. Watching porn may be to blame. Of relaties worden steeds korter. We zijn, um, we zijn verwend geraakt. Nou, hier zie je ook. Uh, meer jonge mannen hebben erectiestoornissen. Ook hier praten we het over in de kerk. Gelinkt aan problematisch pornogebruik. Testosteron neemt af bij jonge mannen. Jaarlijks 1%. Minder testosteron bij mannen. Testosteron zorgt dus voor mannelijkheid. Hè? Dat is dus het verschil tussen man en vrouw. Dus je ziet dat die verschillen ook afnemen. Door mannen minder mannelijk zijn. Minder mannelijk hormoon hebben. Door het kijken naar porno. En vooral jonge Tieners worden hierin echt getarget. Uh, de tieners die hier zitten weten het. Als jij een Snap-account hebt, dan krijg je verzoek naar verzoek van onbekende bots. Sam legde dat ook nog uit. Joss Liv hebben het al uitgelegd. Gewoon bots. En ze weten inmiddels, ik moet negeren. Maar dat zijn eigenlijk allemaal bots die je naar porno-sites doorsturen. Uh, Instagram-accounts krijg je allemaal outbox-verzoekjes met porno-sites en met... Uh, foto's, naaktfoto's, het is echt verschrikkelijk. En waarom worden jonge mensen getarget? Ja, zij zijn de betalende klant van de toekomst. Als je ze jong verslaafd krijgt, jullie lekker jong heel veel laten kijken, dan gaat je dopamine-tolerantie verhogen. En dan heb je uiteindelijk betaalde beelden nodig om nog je goed te voelen. En wat doet dopamine tolerantie? Uiteindelijk zorgt het voor dat je motivatieloos bent. Dat je een laag libido hebt. Dat je weinig interesse nog hebt in mensen zien, in dingen doen. Dat je een bijrijder wordt van je eigen leven. Dat je liever naar dingen kijkt dan dat je ze uiteindelijk nog meemaakt. En als we dan teruggaan naar Genesis 3. De tekst waar Marlies vorige week mee begon. Dat Satan er alles aan doet om het nageslacht van de vrouw te laten verdwijnen. Dan denk ik, nou dan is die heel goed bezig. Gewoon mannen die geen seks meer willen hebben. En dit is niet alleen een probleem bij mannen, hè? een derde van de christelijke, hoger opgeleide vrouwen kijken porno. En als je dan keek naar de 18 tot 25-jarige jonge mannen, die christelijk waren en hoog opgeleid in Nederland, kwam dat op iets meer dan 80% die daarna had gekeken of naar keek. En een heel groot gedeelte keek nog, en daarvan zijn 90% het lukt me maar niet om te stoppen. Het is echt een heel groot probleem. Satan is Gods plan volledig aan het omkeren. Dan gaan we wel naar de afsluiting. Want ik heb een heleboel dingen aan jullie verteld. Ik denk dat het belangrijkste is. God kan alles herstellen. Hij heeft bij mij alles hersteld. Ik bedoel mijn stofjes en brein. Die waren helemaal op hol geslagen door hoe ik leefde. Maar hij heeft alles volledig hersteld. Het is niet een soort vaststaand feit. Dat als jij je pijn op bent gedaan. Of je hebt verkeerde keuzes gemaakt. Dat nu je brein kapot is. Absoluut niet. God kan alles herstellen. Bij Kees heb ik ervoor gekozen om. Geen seks te hebben voor het huwelijk. Was dat moeilijk? Ja. <laughs> Zo. <laughs> ja. Ben ik daar blij mee? Ongelooflijk blij. Het was iets om naar uit te zien waar we over praten. dat gaan wij samen beleven straks. Dan hebben we heel veel zin in. Hoe mooi is het dat je seks eigenlijk dus zoveel waarde geeft. Iets waar je voor strijdt, waar je je best voor doet om het te bewaren, wordt alleen maar meer waardevol. En wat fantastisch is het dan om dat in je huwelijk mee te nemen. Dit is waardevol, hier heb ik voor gestreden en ik heb zelfbeheersing geleerd en ik neem dit mee in mijn huwelijk en we genieten daarvan. Die tekst die Paulus schreef, van hè, seks is meer dan huid-op-huid huid contact, dat schreef hij ook aan deze tijd. Want die tijd was echt, joh, de seksuele moraal in het land was echt een beetje, mijn schoonvader zijn een beetje vergelijkbaar met nu. Het was echt een bizarre tijd. God heeft seks dus gemaakt. Hij heeft het gemaakt als iets goeds. Het is iets om van te genieten. Het is bedoeld om met één partner te hebben. Vasopressine, wat bij de man vrijkomt, wordt ook wel het molecuul genoemd. Als je bij, bij muizen, die normaal niet monogaam zijn, dat stofje weghaalde... woerradmuizen, geloof ik... gingen ze ineens elkaar bespringen. Nee, eerst waren ze dus monogaam en dan haalde je dat stofje, zette je uit... dat kunnen ze tegenwoordig... en dan ineens waren ze niet meer monogaam. We zijn als mens monogaam gemaakt. Seks is bedoeld om met één partner te hebben. Voor de rest van je leven en om ervan te genieten. Maar um, we leven in een maatschappij waar porno alles aan het omdraaien is. Ik wil jullie twee dingen vragen. Eén, ga hierover nadenken. Eén, er is geen oordeel voor jullie. No judgment. God keert alles ten goede. En ik sta hier niet om te zeggen... zo moet jij het allemaal gaan doen. Want dan wordt het mijn regel en mijn wet. God wil ik jullie allemaal zelf vertellen. Ik ben die kelder ingedoken één dag per week... maar ik kreeg het antwoord. En ik zei, God, ik wil het weten. Hoe heeft hij dit bedoeld? En daar kwam het antwoord, ga die kelder in met God, je bovenkamer, waar maar ga met God hierover kletsen, want hij wil hierover spreken tegen jou. En mijn tweede ding is kiezen voor om echt puur te leven en dit gebied volledig aan God over te geven. En dan echt niet halfhartig, niet een klein... Maar echt, ga voor het beste. Want als je naar voor het beste gaat, dan ga je dat beste ontvangen. En niet vanuit schuld, niet vanuit oordeel, niet vanuit dat stemmetje in je hoofd. Maar vanuit vrijheid kiezen naar wat God voor jou heeft. Dat cadeautje die hij voor jou heeft. En ik weet, ik heb hier echt een boodschap neergegooid... die niet zoveel in de kerk wordt besproken. Maar ik hoop dat het dat losmaakt en dat je er met elkaar over gaat praten bevraag mij maar, ook als je het niet met me eens bent... kom naar me toe, ik vind het leuk om hierover te praten, graag. Het gaat mij erover niet dat mijn waarheid de wet is... maar dat we met elkaar het gesprek aangaan... en dat ik hopelijk losmaak dat jullie allemaal zelf naar God gaan... om hierover te praten en Gods waarheid over te gaan ontdekken. Want hij wil het tegen je zeggen. Ik wil graag bidden... en um, ik denk dat we qua muziek een, een soort kort stukje doen... want ik ben lekker uitgelopen. Ik dacht, doe het gewoon vandaag... En, uh, en dan gaan we daarna met elkaar uh, afsluiten met een goed gesprek bij de koffie. Basje mag lekker komen. Oké, okay, heer, um, dank u wel. Dank u wel dat u hier bent. Heer, dank u wel dat er in u geen oordeel is. Heer, dank u wel, heer, dat uh, uw liefde hier aanwezig is. En ik bid eerst, boven alles, wilt u met uw liefde iedereen aanraken hier? Wilt u komen op plekken van pijn en verdriet die ik misschien naar boven heb gehaald? Heer, en op dit moment direct komen met genezing en liefde. Heer, wilt u um, elk persoon in deze ruimte aanraken? En Heer, wilt u gaan spreken? Heer, wilt u aan iedereen zelf laten zien... wat is Gods plan voor jou en voor jou en voor jou? Heer, ik kom met uw geest van openbaring en van waarheid. Heer, en ik bid dat wij een Mystery een kerk mogen zijn... waarin we spreken over onderwerpen die er te doen... Heer, dat ook onderwerpen als dit hier, uh, ja, heren, dat we die niet uit de weg gaan, maar dat, dat, heren, maar dat wij daar echt u voor zoeken. En uw waarheid in zoeken en gaan vinden en gaan krijgen en mogen gaan verspreiden in onze plekken waar we zijn. En ik wil een vraag stellen aan jullie, mag je ogen allemaal even gesloten houden. Misschien zit je hier en denk je echt, uh, ik, ik weet niet wat je denkt, want ik weet gewoon dat iedereen zijn eigen verhaal heeft. Ik ken mijn pijnlijke verhaal. En een goede afloop. En dat is lekker makkelijk, hè? vanuit de goede afloop praten. Misschien zit je helemaal niet in een goede afloop. Ik hoop echt ten eerste dat je gewoon... God mag zoeken als, zijn, als vader en weet, hij houdt superveel van me. Op welke manier je hier ook zit, hij houdt van jou, precies zoals je nu bent. Je hoeft niets te veranderen om die liefde van God voor jou te laten toenemen. Weet dat. En ik wil aan jullie vragen, misschien zijn er mensen die zeggen... ik wil een keuze maken om dit gebied aan God over te geven om volledig te gaan voor die heiligheid, voor Gods plan, voor puurheid in mijn leven. Ik weet nog niet hoe ik het ga doen, hoe dat zit... maar ik wil dit wel aan God overgeven en hem erin gaan zoeken. En daar wil ik een soort punt voor maken. Als jij dat bent, soms helpt het gewoon echt even dat te doen. En steek dan je hand op. Niet voor mij, iedereen houdt zijn ogen gesloten... maar van, hé, hey, ik zie allemaal handen omhoog gaan al. Van, hé, hey, dit gebied wil ik aan God overgeven. En ik wil eigenlijk een reset maken. Een breinreset, een, een levensreset, heel mooi. Zoveel jonge mensen ook, ik word heel blij van gewoon mensen die hier keuzes van maken. Ik wil dit gebied aan God overgeven en zijn openbaring erover krijgen. En ik bid het voor iedereen, maar speciaal ook voor de mensen die hier een hand voor hebben opgestoken. Echt, God ziet jouw honger en de keuze die je maakt. En ik bid voor een diepe openbaring van God voor jullie. En ik bid dat God echt gaat spreken tot jouw hart in Jezus naam. Amen. We gaan dan heel kort met elkaar, uh, even om, om het los te laten, uh, een refrain van de aanbidding zingen. En dan sluit Kees de dienst af. He? En je mag gaan staan. Zo mm -hmm. hey. so come hell hella high water. Je bent nog steeds op de You're in control, there's no question about it. You're king over all, I know who you are, so come hell or high water, If you're still on the throne, you are faithful and able, you're in control.